0: Boa noite, galera! Bem-vindos à live de número 159. E essa é uma live especial, eu gosto muito desse estilo e tem gente que, quem gosta de estilo inglês, é apaixonado e realmente gosta muito. A gente vai falar hoje sobre bitters. Então, de volta à nossa série de estilos. Nossa série de estilos que a gente está falando de todos os estilos do BJCP 2021. E a gente vai falar hoje sobre bitters. Eu reuni três estilos em um único vídeo, em uma, em uma única apresentação, porque eles são muito parecidos. Se eu fizesse três vídeos diferentes, vocês iam né, ver que era muito, muito similar. Então, para resumir um pouco, eu fiz um vídeo só. A gente vai falar da Ordinary Bitter, a gente vai falar da Best Bitter e da Strong Bitter. Vamos lá, então? Que legal, galera. Vamos falar, então, sobre bitters hoje? Como eu disse para vocês, então eu coloquei três estilos aqui junto. Primeiro. Precisaria criar três estilos diferentes? Esse é um questionamento meu, do Matheus, tá? O BJCP não é a verdade absoluta. É a forma que eles usam para interpretar os estilos que existem no mundo. Por exemplo, no BJCP tem um estilo chamado Imperial Stout. E lá no estilo Imperial Stout, eles colocaram uma faixa de gradação alcoólica que vai de 8% a 12%. Na prática, a gente vê que engloba Imperial Stout. A Imperial Stout ela tem por volta de 8%, 9%, até no máximo 10%. A Imperial Stout geralmente está por volta de, de 8% a 9%, 9,5%. E a Russian Imperial Stout está de 10% a 12%. Então, ali no, na Imperial Stout, no BJCP, eles englobaram dois estilos. Na minha opinião, eles poderiam também ter pegado esses três estilos e ter feito um único estilo. Tá? É uma maneira de, de se olhar. Eles dividiram entre três estilos. Primeiro, Ordinary Bitter. Ordinary quer dizer ordinária, corriqueira, né? Corriqueira, comum. E o porquê de comum, ordinária? A cultura cervejeira inglesa, ela é diferente do que a gente imagina. Eles não tomam tantas cervejas tão alcoólicas assim. Eles preferem cerveja com baixa gradação alcoólica. Isso é de 3,5 a 4,2 de álcool. Na média, a cerveja do dia a dia tem essa graduação alcoólica baixa. Por quê? É uma cultura de pub, né? O inglês ele tem a cultura de ir pro pub. Na média, quem vai ao pub vai 4 ou 5 dias na semana. O cara praticamente vive no pub, ele vai sem a mulher você vê a galera indo mesmo é, sozinho para o pub. Alguns levam, eu fui em diversos pubs lá, é, às vezes vai casais, mas às vezes não vai. O cara vai, ou às vezes só a mulher vai, e o cara vai em um único pub, aonde que lá ele conhece o dono, ele conhece o garçom, e ele conhece as pessoas que frequentam aquele pub. Então é uma cultura, é, o bar, o pub... É uma extensão da casa do inglês. E ele vai jogar, ele vai realmente jogar, tem diversos jogos lá, é, tanto de baralho quanto de tabuleiro. Ele vai ler um jornal, ele vai assistir uma televisão, ele vai fazer tudo. É realmente a extensão da casa dele. Tá? Então, primeiro, é importante a gente falar dessa cultura de pub. A cultura de pub na Inglaterra, ela é muito forte. E por conta dessa cultura de pub, que eles precisam de uma cerveja com uma graduação alcoólica mais baixa. Eles precisam dessa cerveja com uma graduação alcoólica mais baixa para tomar mais. Lá, eles só pedem pint. É difícil, é muito raro alguém pedir um half pint. Eu, que era o único que estava pedindo um half pint, porque eu queria provar todas, né? Queria experimentar um pouquinho de todas. Mas todo mundo pede pint e pede uma única cerveja. Não fica provando indiscriminadamente. Bom, essa história toda, eu contei a história de pub, que o cara, o inglês, ele vive no pub para dizer que o inglês ele prefere uma cerveja menos alcoólica. 80% das cervejas que tem nos pubs, tem de 3,5 a 4,2 de álcool. A bitter, ordinária, comum, ela é uma cerveja com baixa gradação alcoólica também. No BJCP, eles consideram a gradação alcoólica de 3,2 a 3,8 da bitter comum. Quando você vai num pub, tá escrito Ordinary Bitter? Não. Tá escrito Bitter. Apenas. Quando tá apenas escrito Bitter, é a Ordinary Bitter que é tem a menor gradação alcoólica. O segundo estilo é o Best Bitter. Best Bitter, às vezes tá escrito só Best. Né? Só Best. Então, pode ser que você vai no pub e está escrito best. E aí... É, e por que best? Tem um porquê. O best é porque o cervejeiro, na hora de fazer a best bitter, ele seleciona os melhores ingredientes. A ordinary bitter, não. É uma cerveja com ingredientes mais baratos mesmo. É uma cerveja do dia a dia, feita para ser mais barata. Os melhores ingredientes estão tá na best bitter. É lógico que... O terceiro estilo, que é Strong Bitter, também tem ingredientes bem selecionados, ingredientes caros. Antigamente, chamava Extra Special Bitter. Mas ESB é um nome que a Fullers, que é uma cervejaria inglesa, patenteou. Ninguém pode chamar ESB. Só eles podem usar ESB. E aí... O BJCP chamou de Strong Bitter. Tá? Então essa é a história dos três estilos e o porquê do nome. Ordinary Bitter, eu esqueci de falar. Ordinary Bitter, o cervejeiro, quando produz, ele fala eu vou produzir uma Ordinary, eu vou produzir uma Best, eu vou produzir uma Strong. O cervejeiro que diz. Tá? Essa nomenclatura é dada pelos cervejeiros, pelos produtores de cerveja. Vamos falar então de graduação alcoólica. A Ordinary, ela vai de 3.2 a 3.8. A Best vai de 3.8 a 4.6. A Strong vai de 4.6 a 6.2. Então, viu? Aonde que termina uma, começa a outra. A Cor... Elas têm basicamente a mesma cor. Em SRM, a Ordinary tem de 8 a 14. A Best Bitter de 8 a 16. E a Strong, de 8 a 18. Todas começam em 8, que é um Amber Claro. tá 8 SRM de cor é um Amber Claro. E a, a Ordinary vai ficar num amber claro amber de cor. A Best Bitter vai ser um amber, tipo uma Red Ale. E a Strong Bitter pode ser um amber a um amber escuro. É lógico né, que quanto maior a graduação alcoólica da cerveja, mais malte se usa. Né? Então essa é a primeira grande diferença entre esses três estilos. É a graduação alcoólica. E quando eu aumento a gradação alcoólica, eu aumento não só o malte base, que é o que produz o álcool, é o, é o malte mais enzimático, mas eu aumento também o malte caramelo. E eu aumentando o malte caramelo, eu vou intensificar cor e sabor na cerveja. A diferença de cor ela é, mínima, ela é mínima. O que varia mesmo para cada um desses três estilos é a quantidade de malte base. Então, a variação de cor é pequena, a variação de graduação alcoólica é um pouco maior. É um pouco maior, tá? O amargor... Depois a gente vai falar de receita, tá? Como produzir uma receita. O amargor da Ordinary é de 25 a 35. O da Best, de 25 a 40. Todas começam em 25, só a Strong começa em 30, de 30 a 50. Então, Ordinário de 25 a 35, Best de 25 a 40 e a Strong de 30 a 50. O amargor ele varia, mas em todos os casos o amargor ele sempre sobressai ao maltado, ao sabor do malte. Então ela é uma cerveja onde que o equilíbrio entre malte e lúpulo sempre pende mais pro lúpulo. É uma cerveja onde que eu sinto no retrogosto o lúpulo muito mais evidente. O retrogosto ele começa doce e aí no final dele a gente sente o amargor aumentando aos poucos. A fisiologia humana possibilita isso, porque... Eu só sinto amargor na hora que a minha boca seca, na hora que eu engulo a cerveja e na hora que é, esse amargor começa a subir e ele fica muito evidente. Então, a, a principal característica, a principal variação desses três estilos é a gradação alcoólica, que é o que vai dar o Drinkability. A Ordinary ela vai ser a cerveja do dia a dia, menor gradação alcoólica, corpo mais baixo, e uma lupulagem mais baixa. A Best são ingredientes melhores, mais bem selecionados. Uma cerveja mais saborosa, onde você aumenta um pouco a gradação alcoólica e aumenta um pouco a lupulagem e aumenta um pouquinho a cor também. A Strong ela vai ser um pouco mais intensa em álcool, amargor e cor. Falei as diferenças entre esses três estilos, né? É, mais olhando o álcool, cor e amargor. Vamos falar agora da característica sensorial. A característica sensorial no aroma, a Ordinary, ela tem uma complexidade de malte um pouco baixa. Todas elas são amber, e aquela coloração amber vem de malte caramelo com uma cor um pouco mais elevada, acima de 100 EBCs. 100, 120, 150, até 200, 250 EBC é, para dar essa complexidade. Então todas elas têm é, esses maltes caramelo. A Ordinary tem uma proporção bem mais baixa que não dá uma intensidade, não dá um corpo tão alto e também não traz tanta complexidade. A Ordinary vai trazer muito mais um sabor de pão, biscoito, e um tostadinho leve é muito menos complexo. Já a Best e a Strong vão trazer a complexidade mesmo do mal de caramelo, que traz frutas vermelhas, frutas escuras, pode trazer o tostado, traz também, pode trazer é, nozes de maneira geral, castanha, castanha do Pará, e uma infinidade aí de. De outros sabores, como caramelo, como balatof, entre outras coisas. Então, a Ordinary tem pouca complexidade de malte, a Best a Strong tem uma complexidade maior. E na hora de fazer essa receita, a gente vai diferenciar pela, pela quantidade, pelo percentual desse caramonique, né? desse caramelo aí. É, um pouco mais escuro. A Ordinary, você pode colocar aí por volta de 3% a 5% de Caramonik. Já Best Strong pode ser aí de 5% a no máximo 10% na Strong. Né? base, Payway, na Inglaterra é Payway. No Brasil, podemos usar um pouco de PIL, se a gente sabe que o Payway importado é caro. É, muita gente usa um pouco de pilsen, tá? Então é, pode ser pilsen ou pale, geralmente o pale, o pale fica melhor na base. Aí você pode usar um pouco de munique, se quiser dar um pouquinho mais de cremosidade. Pode usar um caramelo mais leve, que tenha 20 ou 30 bc de cor. Você pode usar é, uma melanoidina. Não use... Maltes belgas nessa cerveja. Porque os maltes belgas têm um sabor muito específico. Em nenhum estilo inglês fica legal você usar Special B. Special B não é que não fica legal, fica excelente. Special B é um malte muito bom. Só que na hora que vai cair para um juiz julgar se for o caso de você mandar ela para julgamento o Special B ele foge do estilo. Ele traz um sabor que não deveria estar tá nesse estilo inglês. Então cuidado com maltes belga em estilos ingleses, tá? E tem muita gente colocando malte belga em Special B, em, em, em bitters, tá? Como é, o Special B que é o malte mais usado. Então eu falei de malte, né? Falei de malte, levedura. Levedura pode ser uma levedura bem neutra, como Nottingham, o S05, você pode usar uma inglesa não tão frutada como uma London Ale. para mim é a melhor, é a melhor, para fazer estilo inglês. Usa e abusa da London Ale. é a melhor levedura. Uma com frutado mais elevado seria o S04. Eu, particularmente, não sou dos mais fãs de S04, principalmente em bitter. O S04, pra mim, é em cerveja que tem muito malte torrado, ela vai ficar melhor, na minha opinião. Pra Bitter, pra mim, é London Ale, ou o S05. Porque tem uma coisa, quanto mais frutada a levedura, mais vai esconder essa complexidade toda de malte. Fermentação, de 18 a 20 graus. Levedura inglesa, não adianta você fermentar em 26, 28 graus como uma cerveja belga, que ela não vai aumentar a complexidade. Então é no máximo 22 graus, tá? Se você quer um perfil mais leve, mais neutro, por volta de 18, 17, mediano por volta de 20 um pouco mais frutado por volta de 22. Não se passa muito de 22 na temperatura de fermentação. Falei então de malte, falei de levedura, vamos falar de lúpulo, que é muito importante. Quais são os lúpulos para amargor? O clássico. É o, é o Target. Target é o lúpulo inglês de amargor mais tradicional. Pode ser usado, na minha opinião, Magnum e Columbus. Eu evitaria Nugget, porque o Nugget ele dá um quê? Um pouquinho cítrico. É, eu prefiro o Magnum, que dá um pouquinho mais vegetal, mais amadeirado, às vezes, é, do que o, o Nugget, tá? Tem que ser esses lúpulos mais antigos. Não adianta usar lúpulo... In... O lúpulo americano aqui, tá? O target é o clássico. Para acabamento, não tem uma grande variedade de lúpulos ingleses assim que são tão bons. Os melhores é o East Kent Goldings. Golds. Iskent Golds é um lúpulo muito bacana, ele é bem complexo. Para mim, talvez seja o melhor lúpulo em inglês. Você pode usar só o Skate Goldings. De acabamento. Meio e final de fervura. Challenger. Eu já usei e eu adorei. Eu nunca tinha usado Challenger. Eu usei e gostei muito do Challenger. Meio e final de fervura. Fungos Dá para usar o Challenger sozinho. E Skate Gold sozinho. O único para mim que não dá para usar sozinho é o Goldings. Porque ele é um núcleo muito leve. Ele não traz tanto terroso, ele não traz tanta complexidade. Ele traz um sabor de chá verde, chá branco, que é muito leve para um, um lúpulo inglês. Mas o Goldings, ele faz um par perfeito com o Fuggle. O exemplo clássico de lúpulo amadeirado e terroso é o próprio Fuggle. Fuggle e Goldings é uma dupla muito legal. Você pode colocar juntos aí, meio e final de fervura. E aí tem First Gold, que é uma outra opção, mas não é tão acessível. Então temos poucos lucros de acabamento aí. Temos Goldens com Fuggle e Scant Goldens E podemos usar o Challenger também, que é bem bacana. Numa última hipótese, um Cascade. Mas não se usa tanto Citra, não se usa Mosaica, não se usa sinko, não Nenhum desses lúpulos muito frutados, tá? Porque é um estilo clássico, a gente tem que pegar uma lupulagem clássica. Faria numa cerveja dessa, em qualquer uma das bitters, uma lupulagem a 60, começo de fervura, uma no meio da fervura, ali 20, 15, 10 minutos, e uma no final de fervura a zero. Nenhum desses estilos tem dry hop. O estilo clássico, se você quiser fazer, pode fazer, mas foge um pouco do estilo clássico. Importante a gente falar das quantidades de lúpulo aí. A quantidade de final de fervura, principalmente. A, a lupulagem de meio de fervura pode ser de 1 grama a 1,5 grama e meia por litro. De final de fervura a zero, 1 grama por litro para mim é o mínimo que é onde você não vai dar muito aroma, até 2,5 gramas, estourando 3 gramas por litro a zero. 3 gramas por litro é muito, aonde que o lúpulo inglês, se usado em grande quantidade, ele tem um potencial de gramínio muito alto. Cuidado com uma alta lupulagem de final de fervura. Não mais do que 3 gramas por litro. Eu ficaria em 2, 2,5, tá? Desse lúpulo a zero, que é o lúpulo de Ripple. tá? Ficaria no máximo nessa quantidade. E dá gramíneo, tá? A água, para uma cerveja dessa. Cálcio, eu usaria por volta de 80, 100 ppm, tá? Falando do target, do dos íons, né, dos principais íons, cálcio de 80 a 100. Aí o lance é ma magnésio, magnésio antes, por volta de 15, 20, 25, de 15 a 25 magnésio. O lance é o equilíbrio aí entre o sulfato e o cloreto. Uma ideia é você fazer um para um. Né, a mesma quantidade de cálcio, a mesma de sulfato. Ou puxar um pouquinho mais para o sulfato. Porque ela é uma cerveja que tem um amargor um pouco mais pronunciado. Eu ficaria aí cloreto entre 80 e 120. Depende do quanto que você quer realçar. Na média, 100 de cloreto. Sulfato, também de 80 a 120. Na média, o 100. Se você quiser realçar mais o amargor, faz... 80 de cloreto e 120 de sulfato é uma quantidade boa. E aí acerta o bicarbonato tal. Sempre bom colocar um pouco de bicarbonato ou de carbonato, que é para fazer um efeito tampão na tua água. A não ser que você tenha já uma alcalinidade na tua água muito alta. Aí você não vai adicionar nada de carbonatos. Falei de malte, falei de lúpulo, falei de levedura e falei de água. É... A cor da cerveja, eu falei que ela é sempre entre um amber até um, um amber escuro, um acobriado. Ela é uma cerveja que lá na Inglaterra, tradicionalmente, a carbonatação é baixa. Mas eu não recomendo ninguém a fazer carbonatação baixa em cerveja nenhuma. Eu não acho que fica legal. Da forma que os ingleses fazem. Eu viajei muito ali pela Inglaterra para aprender esses estilos para ver o que, que é a real ale, né? Que é essa ale inglesa com baixa carbonatação. Eu não acho tão agradável. Eu não acho. Eu acho que uma carbonatação mediana nessa cerveja fica ok. Assim como uma carbonatação de uma pilsen. Ela é média. Ela é uma cerveja mais maltada que tem uma certa retenção de espuma. Não tem uma retenção de espuma muito alta, mas tem uma certa retenção de espuma. A cor da espuma ela é branca ou esbranquiçada. Não chega a um marfim, um bege nunca. Tá? Porque é uma cerveja que tem pouco malte. Sabor e aroma é a mesma coisa. Né? Então a Ordinary Bitter tem menos complexidade de caramelo. É a Best Bitter e Strong tem muito mais complexidade. Comparação de estilos. Talvez, falando de Bitter em maneira geral, tá? A Best Bitter você pode às vezes confundir com uma Red Ale. Mas qual que é a diferença da Best Bitter para Red Ale? A Red Ale ela é mais maltada do que a amarga. No máximo, é um equilíbrio entre malte e amargor. Nas bitters, o amargor ele é mais pronunciado. Você sente, no retrogosto, o amargor mais intenso do que a complexidade de malte nessa cerveja. Viena Lager nem se fala, né? Tem pouquíssima... Uh, amargor e tem um corpo muito mais leve e menos complexo. Se confunde às vezes com um, uh, uma Alt Beer. A Alt Beer tem um amargor muito pronunciado, chegando em 40 IBUs é o que uma, uma Bitter tem. Então às vezes pode se confundir com a Bitter. Eu acho que a Bitter ela tem um pouco mais de frutado, ésteres de levedura, um pouco maior do que a Alt Beer. A Alt Beer, a fermentação, ela é realmente neutra, não trazendo aroma de levedura nenhum. É uma fermentação completamente neutra, em baixíssima temperatura. A Alt Beer é uma ale, né, fermentada entre 16 e 17 graus. É, pode se confundir com uma Amber Ale, mas Amber Ale geralmente usa lúpulo americano. Ou um Cascade. O Cascade ele traz um frutadinho já, que é um pouquinho diferente da lupulagem inglesa. É, que mais? Acho que esses são os principais estilos que pode se, se comparar com a Bitter. Se confunde muito... Eu não vi uma, é, uma definição muito clara ainda. O BJCP, em versões anteriores, falava que a, a payway inglesa estava dentro da Strong Bitter. Que a diferença era que a payway, ela era engarrafada para ser exportada e a Strong Bitter era vendida no mercado local. A payway é, historicamente são estilos diferentes. Você vai na Inglaterra, você vê uma torneira com bitter, strong bitter e com payway. Então eles têm com uma certa frequência lá, torneiras com, com payway. Então o inglês trata isso de uma maneira diferente. O inglês ele trata como bitter e trata como payway. A payway hoje... Na Inglaterra, assim como a IPA na Inglaterra, está sendo tomada completamente por lúpulos americanos. Os ingleses descobriram os lúpulos americanos, que tem um perfil frutado que não tem nada a ver com os lúpulos ingleses. Né? Os lúpulos ingleses eles vão ter é, uma, uma pegada um pouco mais vegetal, uma pegada um pouco mais amadeirada, né? E os lúpulos americanos aquele frutadão, aquele frutado bem intenso. Então, tem uma diferença, tá? Tem uma diferença. A Payway usa muito lúpulo, muito lúpulo americano, mas também tem Payway com lúpulo inglês. Quando você pega uma Payway com lúpulo inglês e uma Strong Bitter, coloca uma do lado da outra, a diferença é é praticamente imperceptível. É imperceptível. Geralmente hoje as P.O.E. estão usando o lúpulo americano, daí é fácil você identificar. Mas se usa lúpulo inglês, é imperceptível. É que historicamente você tem dois estilos diferentes, mas sensorialmente eles são muito iguais. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. É isso, galera. Espero que vocês façam uma biter a partir de hoje. E quem já fez, coloca aqui no comentário pra gente. Compartilhe, por favor. Vamos lá para perguntas? Vamos olhar. Perguntas, vamos lá pro Instagram Instagram da Brown Boa noite Fabrício, como é que você tá meu primo? Compartilha com a gente galera, compartilha com a gente, alguém já fez? Tem gente falando que vai ser a próxima. É isso aí, quero ver. Pera só um pouquinho que acho que o Instagram caiu. Pera só um pouquinho. Não saiam daí. Não saiam daí. Enquanto isso, eu respondo aqui. O De Martini está perguntando se envelhecer ficaria legal. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas na Inglaterra Na Inglaterra não tem é, envelhecimento. Tá? Na Inglaterra não se envelhece bitter. Tá? Uma coisa é, é a gente fazer o estilo clássico, outra coisa é fazer alguma variação. Você pode fazer qualquer variação, não é porque eles não envelhecem que a gente não pode fazer nada diferente. Tá? Pode fazer sim. Pode fazer, pode envelhecer qualquer cerveja, mas originalmente não vai. Se você envelhecer essa cerveja, você vai precisar colocar em outro estilo, tá? Que é uma Wood Aged, lá no BJCP. Mais perguntas, vamos para o YouTube. Boa noite a todo mundo que está por aí. Galerinha sempre marcando o ponto, Roberto Bajo, Zimmer por aí, Roberto Saraiva. Boa noite para todo mundo. Então perguntando, o Nando está perguntando qual temperatura de mostura eu usei para a Red. Cara, eu para a Red ale, eu, eu arrio o um MALT na, na temperatura da beta-milase. Eu faço sempre 62, 62 graus por uns 40 minutos, e subo para 71, 72 e deixo mais 20. Aí vou para o out a é 78. Eu não faço beta-glucanase nem faço protease. Eu vou direto para beta-amilase, a Rio Malt na beta-amilase. Se você fazer parada proteica e usar uma levedura esterificada, essa cerveja vai ficar muito mais esterificada. Porque a parada proteica, vocês sabem, que aumenta a esterificação. Grande Hilton por aí, Douglas Homebrew. As, as lives ficam gravadas no YouTube, quem perdeu, tá? Eu adoro o bitter, gente. Eu adoro o bitter. É um dos estilos principais da, da Inglaterra do dia a dia, tá? Eles têm o estilo amber lá também, que eles colocam simplesmente amber. Que usando o lúpulo inglês é uma bitter, tá? é que geralmente quando o brasileiro fala de amber ele está falando da América Amber que é com lúpulo americano. Ô, Nando acho que eu respondi tua pergunta sobre rampa de mostura, né? O José Alves está falando que fez foi o primeiro estilo da escola inglesa. Gostou? Alguma, alguma coisa que você tenha gostado nela, que lucro que você usou, ficou bacana. O Rando, Rando Beer, Rambo? Apesar que um dos feedbacks chegou meio borrado, mas ficou boa. Pretendo fazer novamente, levando em consideração os feedbacks e também esse vídeo. Envelhecer, talvez não. Ficou melhor depois de dois meses na garrafa. Essa cerveja na garrafa, ela, ela equilibra com pelo menos duas semanas. Depois de envasada, ela equilibra, ela arredonda, tá? O Rambo é o Luiz de Campinas. Legal, Luiz. Você é do Polo Cervejeiro ou não? A gente teve junto aí... Mês passado, José Alves é de São Carlos. Galera, vamos colocando as últimas perguntas. Gregório perguntou: 3 quilos de marisóter, 300 gramas de caramel, 100, 300 gramas de carapios. Receita para 20 litros. É... O caramel 100, 110, né? Ele está em mais ou menos 9%. Fica legal, fica legal. Eu colocaria um, um outro malte aí. Eu colocaria uma melanoidina também junto com o caramelo, tá? Para dar um pouquinho mais de corpo nela. E a melanoidina traz um pouco de cremosidade também. Eu gosto de melanoidina tanto na Bitter quanto na Red Ale. Quanto mais é, você variar os malts, né, tipos diferentes de malte, mais complexa a cerveja fica. Mas você falou uma receita bem básica, eu acho que fica legal sim. Ô Rafa... Beleza, meu irmão? Tudo bem por aí? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Facebook também não tem perguntas. Encerramos então a aula de hoje? Você fez o curso a flavor comigo lá em Sumaré, né? Que legal, Luiz. Beleza. E Skate Goldens é muito bom. Usem Skate Goldens. Para mim é o melhor lucro inglês. Ele tem uma complexidade muito legal. Vamos encerrar então? Valeu, galerinha! Obrigado aí por mais uma. Mais uma. Mais uma live hoje. Voltamos na quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Para mais uma live. Beleza, galera? Até mais.